0: 欢迎收听，《富师爷当了穷老爷的家》。清朝末年，地处西南边陲的嘉峪县，土匪横行，民不聊生。经当地县令励精图治，恩威并重，围剿黑风岭山贼三年，终于将大当家钻天耀子一举拿下。就在这开刀问斩的前夕，县令却突然中暑而亡。中暑而亡啊，兄弟们！按照大清律例，凡是死刑犯，必须由当地县令书写罪状，签发生死令牌。原任县令死了，继任者还未接任，为了防止劫狱，只好将钻天耀子关押在一个秘密的地点。其余政事均由县城刘文静暂时代理。三个月后，从京城来了新任县令顾大人，随行的还有一位老者，是顾县令的远房亲戚，充任师爷。顾县令瘦骨嶙峋，衣衫褴褛，就像一个贫寒之士。相比之下呢，师爷却是锦衣华服，红光满面。既然有了新任县令刘文静，作为县城便配合顾大人的工作。几日相处下来，刘文静感觉这个新任县太爷虽然读书不少，但阅历尚浅，满口的仁义道德、礼仪廉耻，对于官场却一窍不通。倒是那个师爷，熟忍人,人情世故、官场规则，把正事处理的妥妥当当。不过呢，人无完人。顾县令虽然迂腐，但对于当地百姓尽心尽力，有求必应。而那个师爷世事练达，却像钻到了钱眼里，恨不得呀把地皮刮下三层。对于这种奇异组合，刘文静已经见怪不怪了。就像是戏文里说的嘛，一个唱红脸，一个唱白脸。顾县令装清官。做给百姓和朝廷看，而师爷呢演小人，专门贪财敛钱，两人分工明确，各司其职。这一天，顾县令找到刘文静，旁敲侧击地问起钻天耀子的事情。刘文静说：“钻天耀子罪大恶极，随时可以将他斩首示众，以泄民愤。”顾县令点点头，告诉刘文静。没有他的亲笔批示，任何人不能提审钻天鹞子，尤其是师爷。刘文静一愣：“师爷不是您的亲信吗？嗯嗯，怎么？别管那么多，按我说的去做。”顾县令脸上阴晴不定，刘文静不敢多问。没过几天，师爷果然要提审钻天鹞子。被刘文静硬邦邦顶了回去，师爷气鼓鼓地说：“好好好，你别拿姓顾的当挡箭牌，到时候有你好看。”当天深夜，顾县令派人请刘文静到内宅一叙，说是有要事相商。等他赶到内宅厅堂，看到顾县令和师爷分坐两边，满地狼藉。看样子，两个人刚刚经过激烈争吵。刘文静正要询问，师爷端出一个盘子，揭开上面的红绸缎，白花花的都是银子。师爷说道：“这是二百两白银，黑风岭二当家送来的，只要我们把钻天耀子给放了，另有二百两白银相赠。”刘文静混迹官场多年。来往贪官不知见了多少，但像师爷这样不分轻重、什么钱都敢收的主啊，还真是第一次见识。他赶紧向顾大人说明利害：这钻天鹞子呀，是总督衙门亲自督办的案犯，不像普通犯人那样可以瞒天过海。一旦被朝廷知道追究下来，那可是要掉脑袋的大罪呀！嘉峪县虽说是地瘠民贫，一年下来也有百两银子收入囊中。为了区区四百两银子，甘冒如此风险，实在是得不偿失啊！顾县令频频点头，很赞同刘文静的观点。然而师爷却不管不顾，态度强硬，非要把这四百两银子拿下再说。在他眼里，这四百两纹银。比顾县令的性命还要重要，说的顾县令眼睛冒火，但是呢，就是敢怒而不敢言。后来，顾县令慑于事业淫威，收下四百两白银，将钻天药子放虎归山了。收受巨额贿赂的顾县令依然很寒酸，没有添置一件新衣，吃的还是青菜豆腐，装出一副两袖清风的样子。这让刘文静很是恶心。这一天，顾县令带领一班衙役巡查四方，在一处狭窄山道，突然被一伙人挡住去路，为首的竟然是钻天耀子。顾县令虽然人多，但一听钻天耀子的大名，众多衙役兵丁马上做鸟兽散。只一袋烟的功夫，顾县令和刘文静。就成了钻天耀子的囊中之物。到了黑风岭山寨上，钻天耀子假心假意的给他们松了绑，直接了当的说：“顾大人，别来无恙啊！小弟请大人来此一叙，就是想把那四百两银子再赎回来。”顾县令哆哆嗦嗦的说：“大王有所不知啊，那四百两银子并不在我手里。”都由师爷掌管，我那师爷是出了名的铁公鸡，只进不出。不如放过在下，我回去再想办法凑出四百两纹银寄还。钻天耀子哈哈大笑起来，这话还是说给三岁孩子听吧，不吐出四百两银子，别想活着回去。钻天耀子话音未落，顾县令。竟然以迅雷不及掩耳之势冲了上去，在场土匪以为顾县令狗急跳墙，要与钻天耀子拼命，没想到顾县令竟然一头撞在柱子上，昏死过去。幸亏这山寨里有一个落草为寇的郎中，上前看了看，说只是皮外伤，并无大碍。钻天耀子吩咐郎中救活顾县令，然后命刘文静。回去找师爷拿钱。刘文静跌跌撞撞的跑回县衙，将此事告诉师爷。果然如顾县令所说，师爷一会儿说钱没在他手里，一会儿又说钱都花了，反正啊就是不想出钱赎人。刘文静好说歹说，师爷这才松了口，答应明天一早去钱庄取银子。到了第二天约定的时间。刘文静早早赶到师爷住处，敲了半天的门，一点动静也没有。刘文静情之不妙，撞开门，哪还有师爷的影子呀？连衣物都踪迹全无，看来是连夜逃跑了。这下刘文静犯难了：师爷可以逃走啊，但他是县城，又是当地人，不可能一走了之啊。于是联络当地富户。勉强凑了五十两纹银，来到黑风岭赎人。钻天耀子根本不相信师爷逃走的说辞，当时就要将刘文静和顾县令杀掉泄恨。多亏旁边的三当家耳语几句，钻天耀子才将刘文静一同关入柴房，同时打发人向顾县令的顶头上司知府大人索要赎银。刘文静被带进柴房。见到伤势未愈的顾县令，顾县令对刘文静的到来并不意外，言语间颇有嘲讽之意。我猜师爷一定不肯拿钱，害你连日奔波，最后还是身陷囹圄。刘文静沮丧地说：“就算你猜到师爷不肯拿钱赎你，也没有必要想不开呀，留得青山在。”不愁没柴烧，只要人活着，总会有机会的。从放走钻天鹞子的那一刻，我就必死无疑了。死在贼人手里，好歹保全了明节；就算不死，也为以后留了后路。这其中的道理，你是不会明白的。刘文静神秘的笑了笑，顾大人。凡事都有转机，生机也许就在今夜。夜半时分，刘文静推了推熟睡中的顾县令：“大人，醒醒，我们要逃出去了。”顾县令以为刘文静在说梦话，可是当他睁开眼，惊奇的发现此时柴房门大开，一个守卫也没有。刘文静不由分说拽着他，一起消失在了。茫茫夜色之中，刘文静带着顾县令七拐八拐，折腾大半夜，实在跑不动了，便坐在路边休息。顾县令气喘吁吁的问刘文静：“你是怎么把柴房门打开的？”刘文静扑通一声跪在顾县令面前：“大人恕罪，今日大人所受之罪，都是小人之过。原来。”刘文静身为县丞，却与黑风岭的三当家为同窗好友。三当家因家庭变故落草为寇，因粗通文墨，掌管山寨粮钱。三当家呢有好色的毛病，经常借故下山寻花问柳，拿山寨的钱充当嫖资。钻天鹞子风闻此事，要查他的账目。三当家担心东窗事发。通过刘文静，把钻天耀子的行踪告诉了上任县令，于是钻天耀子被捉拿归案。为了救钻天耀子，二当家行贿上任县令，被拒绝之后，将他给杀害。知府为了颜面，将死亡原因改为了中暑而亡。后来顾县令走马上任，二当家又行贿顾县令。让刘文静和三当家没有想到的是，顾县令竟然不顾身家性命答应此事。钻天药子视财如命，为损失的四百两银子耿耿于怀。三当家察言观色，主动承认贪污公款的事实，并想出劫持顾县令的方法立功赎罪。而刘文静也对顾县令要钱不要命的做法很是反感。于是二人通力合作，将顾县令请到了黑风岭上。当然了，这个请嘛，也是带引号的。然而人算不如天算，刘文静怎么也没有想到师爷竟然会携款潜逃。刘文静作为县城，只好拿着五十两银子上山交涉。事已至此，三当家害怕刘文静泄露之前的事情。也只好将他偷偷释放，而刘文静呢，看着受伤的顾县令，于心不忍，于是呢，带着他一起逃了出来。说明了原委，刘文静开导顾县令：“大人，恕在下直言，当今之事，做官不能不贪，但也要分个轻重缓急。假如当初大人拒绝了那四百两银子。”也就不用受今日之苦了，只要再任一天，那银子自会滚滚而来，何必急于这一时呢？顾县令长叹一声，似有难言之隐。刘文静带着顾县令狼狈的逃回县衙，知府大人听到消息，立刻赶了过来。顾县令向知府说明原委，为了保护刘文静，顾县令只说自己打晕了看守。偷跑回来的，并未把刘文静与三当家之事说出。待顾县令说完，知府大人冷笑一声：“如此说来，顾大人还真是有勇有谋。你身为七品官员，一县百姓的父母官，为了蝇头小利，竟然把江洋大盗私自放了，又在贼穴被劫持多日。”朝廷的颜面都让你给丢尽了！来人，将他拿下，听候发落。可怜顾县令，刚逃出土匪的柴房，又进了知府的大牢。后来，刘文静为顾县令多方奔走，四处请托，朝廷念在他以死明志的份儿上，只是将他革职查办，削职为民，降为普通百姓的顾县令。无依无靠，只能回京城老家。刘文静前去送行。此时夕阳西下，秋风瑟瑟，顾县令触景生情，不住哀叹。刘文静宽慰道：“顾大人莫要伤感，回京城后四处打听，也许能找到师爷的踪迹，也不枉连日来的牢狱之灾。”顾县令低着头，那个师爷。此时就在京城，并不难寻。那就太好了，让他分你一半，也有二百两银子呢。此言差矣，我不但不敢去见他，还要躲着他呢。时至今日，我就把实情向刘兄一一道来。原来，顾县令自幼读书，别无所长，唯一的出路就是做官。可如今这世道，官不是读书读来的，而是花钱买来的。嘉峪县县令出缺，吏部明码标价一千两文银。顾县令苦等多年，自然不肯放过这个机会，于是卖掉房产地契，东拼西凑，勉强啊凑了五百两。剩下的五百两只能到钱庄借贷，钱庄提出的条件很是苛刻。连本带息要还七百两，顾县令咬牙答应了。可问题又来了，房产地契早已卖掉，顾县令身无长物，拿什么做抵押呢？钱庄早有安排了，让一个可靠的老伙计充当师爷，一路跟随，凡贪污受贿所得银两，都由这个假师爷保管。为了保证钱庄利益，早日收回贷款。师爷无所不用其极，什么钱都敢收，什么财都敢要，所以顾县令被钻天鹞子绑架之后，师爷根本不顾他的死活，逃之夭夭。听完顾县令的解释，刘文静这才恍然大悟。顾县令接着说道：“二当家送来四百两，加上其他杂七杂八的贿赂。”大概也有五六百两了。回到京城后，钱庄不会太为难我，可是卖掉的房产地契却再也回不来了。别人当官，三年清知府，十万雪花银；而我呢，却落得个家破人亡。哎。世道艰难，连做官也危机重重了。刘文静咂咂嘴，不知道说什么才好。转眼一年过去，这天，刘文静到外省公干，路过一个县城，碰到当地县太爷巡街，骑着高头大马招摇过市，而在县太爷旁边的，竟然就是那个携款潜逃的师爷，一年未见，比以前更加的富态了。刘文静问路边开茶馆的小老板：“你们这个县太爷是不是贪婪成性，把钱看得比命还重要？”小老板看看四周无人，说道：“哎，我们这个县太爷呀，真是个搂钱的耙子，恨不得呀把苍蝇都薅下二两肉来。看样子，客官是过路的。”怎么知道我们县太爷的事儿啊？刘文静笑了笑。我不认识你们县太爷，但我呀，认识他旁边的师爷。故事到这里就结束了。喜欢的朋友们记得点赞、评论、收藏，感谢您的收听，我们下个故事见。